0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇记期了 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是大英博物馆抢文物的争议。很多博物馆都有所谓的镇馆之宝，一般人去参观哦，就算大排长龙，都一定要看到才甘心。像是法国的罗浮宫，你可能会想到的是达文西画的蒙娜丽莎；又像是台湾的故宫，你可能会马上想到翠玉白菜还有肉形石。那么们这一集要聊的大英博物馆，就收藏着非常非常多来自世界各地的珍稀古董，但是最受大家欢迎的，并不是英国本身的东西，而是从埃及远道而来的文物。不过，这些埃及文物其实也有很多争议哦，让大英博物馆和历届的英国政府都惹上非常多的麻烦。所以这一集我们就要来讨论一下，这些神秘的古埃及文物到底为什么会出现在英国的大英博物馆？英国跟埃及之间为什么要为了文物吵架？而且一吵就是半个世纪，到今天都还没解决呢。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近，这一期,期，器团队在招募擅长专案管理的新伙伴。我们希望能够透过你的专业，协助团队规划执行各类型的商业合作案。在这边，不只会碰到 YouTube、Podcast、IG 等平台产品的合作，随着团队的持续成长，未来也还有可能接触到更多不同类型的专案跟产品哦。另外，你也会需要担任管理内部资源的角色，协助客户经理掌控专案的执行，还有及时将重要的资讯、权势传达给五到八人的专案团队伙伴。如果你认同自己机器频道的理念，想要加入团队跟我们一起工作，那就赶快点击资讯栏的连接，到我们的官网看看职缺内容吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。前面我们提到，大英博物馆有很多来自于埃及文物，像是大家都很熟悉的木乃伊、死者之书等等。而其中一个镇馆之宝是所谓的罗塞塔石碑。这个罗塞塔石碑的外表呢，就是一块石头，上面密密麻麻写了很多字。单看外表呢，真的是超级普通。但是它背后所承载的历史呢，跟文化可是一点都不普通。因为罗塞塔石碑上面刻的字是古希腊文跟两种古埃及文，而其中一种古埃及文已经失传了两千多年，就连现在的埃及人都看不懂祖先在写些什么。而罗塞塔石碑的存在呢，就是让学者能够破解古埃及文的重要关键。当初如果没有挖到这个石碑，那估计全世界到现在都没有办法解读出木乃伊的秘密，所有跟埃及有关的电影大概也都不用拍了。哎，不过问题就来了，这块埃及石碑跟其他一大堆的埃及文物为什么会出现在英国呢？这就要谈到两三百年前的欧洲历史了。在十八世纪的时候，大英帝国非常的强盛，在世界各地都有殖民地。当时的英国贵族也会跟着军队全球走透透，而他们每到一个地方，就想要带一些纪念品回家。那么现在出国旅行带回家的顶多就是明信片或是一些当地的特产，但那个时候的探险家或是贵族，他们出国带回来的纪念品，动不动就是木乃伊啊、棺材、雕刻等等的东西。一方面是当成战利品，一方面呢也是搜集来做研究。而另外在那个年代，埃及其实是被土耳其鄂图曼帝国所统治的，但是在一七九八年左右，拿破仑对外扩张后，一路打到了埃及。当时法国人对埃及的文明有很大的兴趣，甚至还深入金字塔做了很多的考古跟挖掘的工作。而其中一个出土的珍贵文物，就是前面提到的罗塞塔石碑。后来，厄图曼帝国在英国的协助下，成功的击败了法国军队，重新夺回埃及。但是，法国在埃及挖到的东西，包含像是罗塞塔石碑在内，也就被英国人顺手带回家了。所以，如果你有机会看到罗塞塔石碑哦，也可以在上面找找。石碑上面呢，还写着“ 1801年由英军在埃及获得的刻字”。而到了1882年的时候，英国正式殖民埃及。当时，整个欧洲也开始了一股埃及文化热。英国的贵族更是毛起来哦，去埃及到处的收购、收刮、搜集文物，然后他们把这些感觉很有异国情调的东西，通通运回英国去，拿来装饰自己的豪宅。那在这些贵族长辈过世之后，他们的后代呢？有些人会把长辈留下来的物品转卖，有些人会把文物直接捐给博物馆。所以这也是为什么现在的大英博物馆里面有非常丰富的埃及文物馆藏。好的，那接下来的问题就是，为什么埃及一直想要英国归还这些文物呢？这个原因跟第二次世界大战之后的历史有关。二次大战之后，已经独立的埃及政府开始跟他们的前殖民母国，也就是英国政府吵架。要求英国把以前从埃及拿来的东西通通都还回去。那当时英国政府并没有回应埃及的要求、哦，可是，在不过同一个时期，其他曾经受到大英帝国殖民或者侵略的国家，像是希腊、啊、埃塞俄比亚、中国等等，他们也都纷纷的开始要求英国政府把东西还来。比如说，另外一个跟罗塞塔石碑类似的案例，是我们很熟悉的中国圆明园十二兽首铜像，也就是有十二个动物头像的那一个。不过，有不少学者认为，哦，这些国家追讨文物的行动，除了是出于文化尊严的考量，有很大一部分可能也跟他们国家内部的经济跟社会状况有关。对于我们刚刚举例的这几个国家来说，你可以发现，这些要求英国归还文物的政府，大部分都是威权或是独裁政权，他们国内多多少少也都有经济动荡、阶级差异、贫富差距很大的问题。那当一个国家对内出现很多危机，政府想要快速安抚民心，这个时候最好的方法就是把矛头对外，利用国族主义把民众愤怒的焦点转移出去。而这种时候，英国这个殖民帝国就成为了一个很主要的目标。那当然，有遇到这类文物返还问题的国家，也不是只有英国啦，像是法国啊、美国等等二战后比较强盛的国家，其实也都有被追讨文物，但他们一开始也都是不甘示弱的回击，坚持拒绝归还。就这样子，大家各说各有理哦，吵成一团没有共识。而最后呢，也只好请出和事老联合国来讲几句话。一九七零年，联合国教科文组织通过了一个名字非常长、非常绕口的法案，叫做《关于禁止和防治非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》。嗯，真的超级长哦。但简单来说呢，就是要求所有非法得到的文物都要归还给原主人的意思。像是现在我们听到很多拍卖会啊，或是博物馆会把原住民的遗骨还给祖先，基本上都是根据这条法案。可是这条法案并不会溯及既往，也就是说以前非法得到的不需要还回去。所以针对大英博物馆的状况呢，这项法案并没有办法强制的要求他们归还文物给埃及。不过虽然联合国的公约并没有限制到英国，但是埃及那边还是没有放弃追讨文物。于是，关于到底要不要把东西还回去，就变成了每一任英国首相在上任时都必须要面对的争议。而文物返还也成为了博物馆界热度最高的议题之一。哎、欸，那虽然大英博物馆目前还没有归还文物哦，不过根据统计，其实有超过一半的英国民众都觉得大英博物馆应该要把东西还给埃及。他们会这样想的理由其实也很简单，就是谁的东西就是谁的嘛。再来说，我们不管是跟家人、朋友，或者是其他人借了东西，本来就该还回去。有借有还，也算是部分国籍文化，共同都有的一种价值观。而在埃及那边，他们也有成立专门的讨债部门，致力向全世界各国讨回原本属于他们的埃及文物。而在最近几年，就有两笔非法交易的文物从瑞士跟法国还给了埃及。那除了这种物归原主的呼声之外，也是有另外一派的人提出的归还理由是：大英博物馆，你的馆藏已经够多了，目前展出来的东西连实际馆藏的二十都不到。如果你趁这个机会把埃及文物还一还，那其他藏在库房里面的东西不就有机会可以展出来给大家欣赏了吗？甚至就连埃及政府也跳出来说：“没有了，我们不要求你每一件文物都要还，只要把那几个最重要的，包含罗塞塔石碑还来就好。”像是埃及政府其实就没有要求大英博物馆要还木乃伊，主要原因是呢，埃及自己的木乃伊就已经很多了。因为在以前呢、哦，埃及不只是国王有资格变成木乃伊，其他包含了像是高级的贵族、祭司等等，死后也都可以变成木乃伊，所以在数量上面不算太少。甚至在十九世纪的时候，木乃伊还一度变成了外国人的居家装饰品或当做药材使用。但当然，最重要的国王木乃伊都有被埃及人好好的保存。所以简单来说，流落在海外的那些木乃伊，可能在身份啊、地位上面根本就不够贵重，埃及也没有讨回去的必要。好的，那话又说回来，从这些的讨论里面，你可以发现、哦，埃及开出的条件其实也都算蛮宽容的。但到底为什么大英博物馆就是怎么样都不肯归还文物呢？我们在看了资料之后，整理出了几种博物馆不愿意归还文物的可能原因。第是回到大英博物馆拿走埃及文物的年代，那个时候这些文物其实并没有获得埃及人本人的重视，甚至很多文物都是埃及人自己跑去挖一挖再卖给英国人的。再加上埃及的历史非常的复杂哦，当初制作木乃伊的埃及人跟现代的埃及人不是同一个民族，而把罗塞塔石碑交给英国的，其实当时住在埃及的土耳其人，所以真的要追究的话，好像应该是跟土耳其人讨债才对吧？总之哦，在各种复杂的原因之下，你其实也可以理解部分的英国人为什么会那么不满。因为当初明明就是他们花钱买的文物，经过这么多年，也都是英国人花钱保养研究。那埃及人到底为什么可以说拿回去就拿回去呢？另外，也有不少人会质疑、哦：埃及真的有能力好好保存这些文物吗？不可否认，是大英博物馆的科技跟保存技术的确是世界上面数一数二的。相比之下，埃及光是政治局势跟社会动荡，就足以让人感到不安。事实是埃及自从二战独立之后呢，就常常有军事政变和大型的示威抗议，也因此大家对于埃及就渐渐形成了社会很混乱、军队跟暴民整天都在烧东西的负面影响。很多人就觉得，如果文物归还给埃及，可能会发生被破坏的风险，那不如就让它留在英国，好好的被保存跟展示出来，这样不是更好吗？好的，那虽然支持归还跟反对归还的人两边吵个没完哦，但说真的，我们外人的意见其实也不是太关键，因为最终有权利决定要不要归还的还是大英博物馆本身。所以大英博物馆到底是怎么想的呢？如果你站在大英博物馆的角度，应该也不难理解为什么他们不想要把文物归还。首先，以罗塞塔石碑为首的众多埃及文物，早就跟大英博物馆画上等号了。博物馆每天开馆就有源源不绝的游客要来看罗塞塔石碑、跟木乃伊、跟这些文物疯狂的合照。另外，在博物馆的纪念品店里面，每年卖最好的商品也都是埃及文物的相关商品。甚至大英博物馆呢，也可以把手上的埃及文物借出去给国外的博物馆巡展赚钱。像是我们的故宫，就跟大英博物馆借过两次。而且，如果你平常喜欢看电影的话，那你一定知道，好莱坞有一阵子超级喜欢拍埃及木乃伊主题的电影，像是《神鬼传奇》啊，《摩西大地》、《博物馆惊魂夜》等等。以前甚至也有都市传说认为，铁达尼号之所以会沉没，就是因为舱底载了一个原本收在大英博物馆被诅咒的木乃伊。所以，简单来说呢，在神秘的埃及风潮不断的燃烧之下，埃及文物早就变成了大英博物馆的镇馆之宝，所以他们当然怎样都不能够还。那虽然就像我们刚刚说到的，埃及政府也是很聪明，他们主动提出说啊，不然你就还我们比较特别的文物就好啊，其他像是木乃伊、棺材、雕像，全部都给你们留着，一人让你不忙。但是这个提议还是被大英博物馆拒绝了。有些人就认为哦，大英博物馆不还文物背后最重要的原因，应该是掌管博物馆的董事会害怕会开先例。等于说，如果大英博物馆把文物还给埃及，那其他的国家也都会开始跟大英博物馆讨回文物。那这样子，博物馆的收藏就会逐渐的消失。嗯，不过整天这样子被骂也不是办法哦。所以在2002年的时候，大英博物馆就跟其他常常被抗议的博物馆们一起发表了声明，回应文物返还的争议。这个声明大概哦，就是在说，以前是以前，现在是现在，以前给我们就是给我们的，拿现在的法条来抄以前的事，并不合理。另外，他们也强调说，虽然这些东西以前是你们没有错，但是文物来到我们这边以后，是我们把它们发扬光大的。而除了这份声明之外，大英博物馆更强调，每年都有600多万人从世界各地来到大英博物馆看罗塞塔石碑。那如果这个文物就这样子返还埃及，那未来的游客们可能就很难有机会再见到这块珍贵的石碑。好的，那从上面的声明哦，你也可以看出大英博物馆立场算是蛮强硬的。不过，关于他们一直不还文物，多少还是会给他们的形象带来一些负面的影响。像是有很多人就会调侃说，打印博物馆整间都是偷来的，根本就是赃物大集合。有些导游呢，在帮游客导览的时候，也会在放置中国文物的瓷器室大喊：“你现在眼前看到的，都是英国从中国的圆明园抢过来的。”那尽管这些收藏品呢，大部分都是中国的末代皇帝溥仪因为缺钱，所以变卖给英国人的，但对于没有深入研究文物来源的一般游客，情绪还是很容易被煽动起来。类似这样的状况真的太常见了，而大英博物馆不但百口莫辩，就连每次新上任的英国首相也都要被抓出来问问他打算怎么解决这个问题。后来为了洗刷赃物库的臭名声哦，二零一八年大英博物馆决定推动一个叫做“循环文物”的计划。他们表示会利用大英博物馆的专业知识跟资料库，协助警察方呢判别物品的来源跟合法性。任何人只要觉得这个东西有问题，就可以举发，让大英博物馆介入调查。那虽然到了现在，也还是有很多人觉得大英博物馆的这个操作根本就是做贼喊抓贼。但不论如何，目前我们能够确定的是，关于文物返还这个议题，应该还是会继续的延烧下去。节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。其实我们在做这一集之前呢，大部分的成员哦，对于大英博物馆的印象还真的是脏物库没有错。不过在看完了这么多资料之后，我们发现关于文物返还的争议真的是蛮复杂的，层次也蛮多层，要考量的立场啊跟论点也都很多，而且每一种观点也都有一定的说服力。像是在2016年，大英博物馆的董事史维夫呢，就因为非常不满大英博物馆对于文物返还的消极态度，选择主动辞职。但虽然如此哦，他在辞职声明当中呢，还是有提到，其实每个文物的状况都不同，我们不能够用同一套的标准来判定。那么自己站在比较第三方的角度呢，是觉得很多欧美重要的博物馆现在可以有这么丰富的馆藏，的确跟过去的殖民历史脱不了关系。但这些文物可以好好的被维护保存到现在，博物馆确实也蛮有功劳的。但至于到底要不要还呢？我想你心中应该也有自己的立场跟考量，也很欢迎你分享你的想法，让我们知道哦。好的，那我们今天关于大英博物馆文物返还争议的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中间订阅。另外，我们在 EP 134也聊过毒品历史的故事。现在有很多被视为毒品的物质，其实在以前都是致命的药物，甚至还是上流社会身份地位的象征。就连大名鼎鼎的侦探福尔摩斯，也都被描述成一个爱吸古科碱的瘾君子、贩毒，甚至是不少国家重要的经济来源。那毒品到底是怎么演变成今天这个让人闻风丧胆的东西呢？如果你对这个故事很感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 134， 我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集大英博物馆的文物返还正义，对我们 Pod 的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p p l e Podcast 上面留下五星留言。